0: בסייעתא דשמיא ובשעה טובה ומוצלחת, אנחנו מתחילים מסכת מגילה. מסכת זו עוסקת בענייני מצוות חג הפורים. ידוע לכולנו, עם ישראל ניצל מתלפיו של המן הרשע בימי מרדכי ואסתר ובזכותם. המן הרשע שידל את המלך אחשוורוש לגזור גזירת אבדון על כלל היהודים במדינות מלכותו, 127 מדינה, להשמיד, להרוג ולאבד. בזכות נס ההצלה התקינו חז"ל אנשי כנסת הגדולה את ימי הפורים, ובהם מצוות שמתחלקים לשניים. מצוות הזכירה המתבטאת בקריאת המגילה ומצוות העשייה. משתה, שמחה, מתנות לאביונים, משלוח מנות איש לרעהו. אלו הם מצוות העשייה. כעת אנו נעסוק במצוות הזכירה, מצוות קריאת המגילה, ולאחר מכן בהמשך המסכת נעסוק בשאר מצוות העשייה. נקרא את דברי המשנה. אומרת המשנה, מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו, לא פחות ולא יותר. אומרת המשנה, ישנן אפשרויות שהמגילה תיקרא או ביום י"א באדר, או ביום י"ב, או בי"ג, או בי"ד, או בט"ו. לא פחות מי"א, דהיינו י"ו ומטה, ולא יותר מט"ו. ומיד מסבירה המשנה כיצד ייתכן כל אחת מהאפשרויות. כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קוראים בט"ו. לעומת זאת, כפרים ועיירות גדולות קוראים בי"ד. אז קודם כל, יש לנו לחלק בין כרכים, דהיינו הערים הגדולות המוקפות חומה, הבצורות, לבין הערים שאינן מוקפות חומה. הנקראות במגילה הפרזים. הפרזים היושבים בערי הפרזות. פרזים מבחינת פזורים. כי עיר שאינה מוקפת חומה, אזי כל בתיה פזורים. אין להם איזה קו שחוצץ ביניהם לבין המדבריות מסביב, לבין הערים האחרות. אין להם חומה. אז לכן גם כן כל העיר היא פזורה יותר. מה שאין כן ערים המוקפות חומה, הן מתוחמות בחומה אחת שמקיפה אותם. כמו כן, הן בצורות כמובן ומוגנות יותר. מהו סיבת ההבדל בין ערים המוקפות חומה לבין ערים שאינן מוקפות חומה? למה ערים המוקפות חומה בט"ו, ערים שאינן מוקפות חומה בי"ד? אז למעשה, יש לנו שני זמנים שנכתבו במגילה. נאמר במגילה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנביאים עליהם, ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה. ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. אז נאמר על שני הימים, מה שהוזכר במגילה, י"ד וט"ו, ביום 14 ויום 15 בו, מאחר ונוח באויביהם ב-14, ובשושן הבירה ב-15. שושן הבירה היא עצמה הייתה עיר המוקפת חומה. אמנם לא מזמן יהושע בן נון, אבל הייתה עיר המוקפת חומה. אז אם אנו נתלה שכל אותן נערים שהן כשושן הבירה, הדין הוא שיש לקרוא בהם את המגילה ביום ט"ו, אזי אין לנו ללכת רחוק עד ימות יהושע בן נון, אותן הערים שמוקפות חומה. ואכן, כך צריך לומר, שמעיקר הדין, הרי המוקפות חומה מנס הפורים, נס ההצלה, הן אותן הערים שקוראים בהם ביום ט"ו, ערים שאינן מוקפות חומה מאותו זמן של נס ההצלה, אזי בהם לא קוראים את המגילה בט"ו, אלא בי"ד. אלא שלא רצו חז"ל להניח זיכרון לירושלים ושאר ערי ישראל בחורבנן, שהרי באותה התקופה הן לא היו באמת מוקפות חומה ומוגנות, אלא הן היו עדיין שבורות ונהרסות. הרי מתי זה היה? זה היה בזמן תחילת תקופת בית שני. מספר שנים אחר שכורש, שמלך לפני אחשורוש, אישר לעם ישראל לעלות לארץ ישראל ולהקים את בית המקדש ולהקים את חורבות העיר ירושלים וחורבות ארץ ישראל. באותם השנים עדיין הציקו להם כל העמים אשר מסביב ולא נתנו להם להקים את בית המקדש. עדיין היה קשה להם עד שדריווש השני, בנו של אחשוורוש ואסתר, הוא זה שאישר ליהודים אה, לבנות את בית המקדש כדת וכדין והסיר כל איום מעליהם. אבל באותה התקופה עדיין הם לא יכלו לבצר את אותם הערים שנשארו מחורבנם מתקופת נבוכת נצר, שהחריב את כל ארץ ישראל. אז מאחר והם לא היו עדיין מוקפות חומה, אבל ממות יהושע בן נון הם כן היו מוקפות חומה, אז העדפנו להנציח אותם כפי שהם היו בבנייתם ולא בחורבנם. לכן חז"ל קבעו שכל הערים הבצורות ממות יהושע בן נון, יש לנו להקיש שהם אלו גם כן קוראים בט"ו. אנחנו עוד נראה בגמרא את הטעם, איך אנחנו למדים מתקופת יהושע בן נון ולמה דווקא משם, אבל בסופו של דבר יש את הטעם ש... הסברתי, למה חז"ל גזרו זאת. אנחנו עוד נראה שלמדים בגזרה שווה, מימות יהושע, זה נראה בעמוד ב'. בכל הרמב"ן עוד מבאר סיבה נוספת למה אותן הערים המוקפות חומה קוראים בהם בט"ו ולא בי"ד, משום שעיקר נס ההצלה הוא נעשה בערים שאינן מוקפות חומה, שהן אינן בצורות, שעם ישראל שנמצא באותן הערים היו חשופים לכלל אומות העולם והם היו יכולים לבוא ולהתקיף אותם. ולכן נס ההצלה הגדול היה איתם. נס ההצלה לא היה חזק עם אותם הערים שהיו בצורות. גם אלו בארץ ישראל לכל הפחות, גם כשהיה להם חורבות בחומות, אבל עדיין הם היו יותר בצורים ויותר מוגנים מאשר אלו שאין להם חומות. אז מעיקר הדין, היה צריך לתקן רק לבני הכפרים והעיירות שאינן מוקפות חומה, אבל אופן חז"ל לא רצו לחלק בין ערים כאלו לערים כאלו, בין עם ישראל שכאן לעם ישראל ששם, ולכן קבעו שכולם צריכים לקרוא המגילה. אלא שאלו בני הכפרים והערים שאינן מוקפות חומה, הם קוראים בי"ד, שאז באמת החל נס ההצלה, וכשהחל נס ההצלה הוא היה מורגש זה אותן הערים, ו... האחרות, הערים שהן מוקפות חומה, הסמכנו אותם לשושן הבירה, שנוח מאויביהם ביום חמישה עשר, ביום ט"ו, לכן הם קוראים ביום ט"ו. אז למעשה זהו החילוק ביניהם, ערים המוקפות חומה בט"ו, כפרים ועיירות גדולות קוראים בי"ד, אלו שאינן מוקפות חומה. אלא, יש חילוק בין הכפרים לעיירות גדולות, שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. ישנם... שני ימים בשבוע שבני הכפרים מתכנסים אצל העיירות הגדולות. היו הולכים לשם בכדי לעסוק במסחר וכדומה, אבל בעיקר הם היו הולכים לשם בכדי לדון, להישפט, הרי שם היו בתי הדינים באותן הערים הגדולות. הלכו לשם להתייעץ בהלכה, להישפט וכן הלאה, וכמו כן גם לעסוק, לקרוא בתורה בשני וחמישי. אז לכן, משום שרק בשני הימים הללו הם היו הולכים לעיירות הגדולות, ושם היו אותם האנשים הבקיאים בקריאת המגילה. לכן אנחנו לא מטריחים את, הכפ... את בני הכפרים שיצטרכו לעלות לעיירות ביום י"ד שיחול שלא בשני וחמישי. לכן, אם י"ד חל אחר יום שני או אחר יום חמישי, אנחנו אומרים תקדימו ותקראו ביום שני או ביום חמישי. כך שיוצא, שייתכן שהם יקראו ביום י"א, י"ב, י"ג. וזה מה שמבארת המשנה. קיצד, חל להיות י"ד בשני, דהיינו, אם הוא חל להיות ביום שני, שגם ככה בני הכפרים מתכנסים בעיירות, אזי כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום. בוודאי, זה יום י"ד מצוין באותו יום, כי גם ככה מתכנסים שם. ומוקפות חומה למחר, זה האופן הרגיל. למה למחר מוקפות חומה? כי זה יום ט"ו. הלאה, אפשרות נוספת. חל להיות בשלישי או ברביעי, דהיינו יום י"ד באדר יחול או ביום שלישי בשבוע או ביום רביעי בשבוע, אזי, מקדימים. ליום הכניסה, ועיירות גדולות קוראים בו ביום. אז קודם כל, הכפרים מקדים ליום הכניסה, מתי יום ההתכנסות? ביום שני. אז אם יום י"ד זה יום שלישי, יום שני זה יום י"ג. אם יום י"ד זה ביום רביעי, יום שני זה יום י"ב בעדר. אז הם כבר הולכים אז וקוראים במגילה בעיירות הגדולות. אבל בני העיירות הגדולות, מתי הם קוראים? הם קוראים בו ביום. דהיינו, או ביום שלישי או ביום רביעי, מתי שיוצא י"ד. הם לא כי אין להם צורך לכך. ומוקפות חומה למחר. אם זה היה יום שלישי י"א, אז יום רביעי. יום רביעי י"א, אז יום חמישי הם קוראים. יום ט"ו. עוד אפשרות, חל להיות בחמישי, אזי שוב, כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום. כי אם י"ד ביום חמישי זה יום ההתכנסות, אז כולם קוראים באותו היום. ומוקפות חומה למחר שיום שישי, וט"ו, אז למחרת הם קוראים. אם חל להיות ערב שבת, י"ד חל בערב שבת, ביום שישי, אזי כפרים מקדימים ליום הכניסה, דהיינו יום לפני ליום י"ג, יום חמישי, ועיירות גדולות ומוקפות חומה קוראים בו ביום. למה מוקפות חומה לא יקראו ביום ראשון, שזה ט"ז? בשבת הם לא יכולים לקרוא את המגילה, למה המחשש טלטול, כמו שאמרנו שלא תוקעים בשופר בשבת, למעשה לא במסכת תורה שנה, כך גם מגילה, לא קוראים במגילה ביום השבת. אז בסדר, אז יוצא יום ט"ו בשבת, שיקראו בט"ז, למה לא? אלא מאחר שנאמר במגילה, ולא יעבור, כך נאמר, כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנביאים עליהם, ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. מאחר שנאמר ולא יעבור, דהיינו, לא עוברים את הימים האלה הלאה, מט"ו ומעלה, ט"ז, י"ז וכולי. אלא רק כלפי מטה. אז לכן, אם יוצאת את ו' בשבת, אני לא מאחר את קרית המגיעה ליום ראשון, אלא אני מקדים אותה ליום שישי. ולכן, בין בני המוקפים, בין בני העיירות, קוראים באותו יום שישי. עוד אפשרות, חליות להיות בשבת, דהיינו י"ד יחול בשבת, אזי, כפרים ועיירות גדולות, שניהם מקדימים וקוראים ליום הכניסה. כי גם ככה הרי בשבת לא קוראים. אז מה אני אקדים? את הכפרים ליום הכניסה ליום חמישי ואת העיירות ליום שישי? לא, לא רצו רבנן לחלק ביניהם. אם כבר מקדימים, נקדים את כולם ליום הכניסה ליום חמישי. והמוקפות תחומה אין שום בעיה. יוצא שביום ראשון, יום ט"ו. אז לכן, למחר, יום ראשון הם קוראים. אפשרות נוספת. חל להיות אחר השבת, יום י"ד ביום ראשון, אזי כפרים מקדימים ליום הכניסה ליום חמישי. וזו האופציה שיוצא שהם קוראים בי"א. כי אם יום י"ד זה ביום ראשון, יום חמישי זה יום י"א, ועיירות גדולות קוראים בו ביום ביום ראשון. ומוכבות חומה למחר, ביום ט"ו, יום שני. אומרת הגמרא, מגילה נקראת בי"א, כך למדנו בדברי המשנה, ולאו דווקא בי"א, אלא בי"ב, בי"ג. שואלת הגמרא מנאלן, מאיפה אתה למד את זה? תביא לי פסוק לעניין הזה, שמשם אתה למד, שאכן אפשר להקדים את קריאת המגילה, חוץ מאותה י"ד הלא במגילה ראינו יום ה-14 ויום 15. מאיפה אתה ממציא לי שאפשר לקרוא באותם עם להקדים משום יום הכניסה? שואלת הגמרא מנהלן, מה השאלה מנהלן? כדבעינן למימר לקמן, כפי שנלמד עוד בהמשך, חכמים הקלו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים. משום שבני הכפרים הם עתידים לספק מים ומזון לאחיהם שבכרכים בעיירות הגדולות ביום י"ד דהיינו ביום פורים, אנחנו רוצים שהם יצליחו לספק לאחיהם שבקרחים, ופה אנחנו מביאים כאן טעם שאנחנו דואגים יותר לבני הקרחים, אבל בהמשך אנחנו נראה שזה על בני הכפרים יותר אנחנו מרחמים. בכל אופן, משום שהם צריכים לספק ביום י"ד, אז לכן אנחנו מקדימים אותם שביום הכניסה, אז הם ילכו כבר אה, לקרוא במגילה, ולא נטריח אותם ביום י"ד להלך לעיירות הגדולות, כי יש להם עוד מה לעשות בעבור אחיהם בני הקרחים. באופן שואל את הגמרא, דהיינו, השאלה היא לא מה אתה שואל מנלן, דהיינו, למה אתה, רוצה, למה אתה רוצה טעם לעניין. כי השאלה היא יותר חזקה. מה זה מנלן? מנלן תביא לי פסוק. אז אומרת הגמרא, מה זה תביא לי פסוק? חז"ל תיקנו, יש כאן תקנה של חז"ל. אחר התקנה של קריית המגילה ביהודה ובל"ד, תיקנו חז"ל שבעבור בני הכרכים, שבני הכפרים ילכו ויקראו עוד לפני כן, בימי הכניסה. אז מה אתה שואל מנלן? מה אתה מחפש פסוק? זה לא קשור לפסוק. אומרת הגמרא, לא, ענן הכי קאמר אילן, כך שאלתי. מכדי כולו אנשי כנסת הגדולה תקנינו. הרי כל מצוות הפורים, מי תיקן אותם? אנשי כנסת הגדולה, 120 חכמים שישבו, אנשי כנסת הגדולה, אז הם החלו להתכנס בתקופת בית שני. מרדכי היהודי, אגב, עמד בראש כנסת הגדולה תקופה מסוימת. אז הם תיקנו את מצוות המגילה. אז דאי סלקא דתך אנשי כנסת הגדולה. יו דלת וטו טקון, הם תיקנו רק שני וכי עטו רבנן לאחר מכן, ואקרי תקנת ותקינו אנשי כנסת הגדולה, איך הם יכולים לעקור תקנה שאנשי כנסת הגדולה תיקנו? ואתנן, יש לנו משנה, מסכת עדויות, אומרת המשנה, אין בית יכול לבטל דברי בית חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמניין. בית דין, מאוחר יותר, שרוצה לבטל תקנה של בית דין שהיה בתקופה מוקדמת יותר, לא רשאי לבטל את אותה התקנה או לתת בה איזה תיקונים. אלא אם כן הוא גדול מאותו הבית הדין הקודם בחוכמה, שיש שם תלמידי חכמים גאונים עוד יותר, ובמניין. מחלוקת ראשונים מה זה במניין, האם זה במניין השנים של אב בית הדין, של אותו בית הדין, או במניין החברים בבית הדין הללו, או שמדובר במניין השנים ששימש אב בית הדין תלמידי חכמים, שהוא היה סמוך עוד על שולחנם הרבה יותר מאשר בית הדין הקודם. בכל אופן, צריך שיהיה בית חשוב יותר, חכם יותר, בכדי לתקן תיקונים בתקנות שתוקנו קודם לכן. אז איך ייתכן שבאים כאלו אחרי אנשי כנסת הגדולה, שוודאי שלא קמו חכמים וגאונים, וכאלו שמרובים במניין יותר מאלו, ויכולים לתת תיקונים בתקנה שתיקנו. הם תיקנו י"ד ו"ד ו"ו, ואתה בא ומוסיף י"א, י"ב, י"ג, איך שייך כזה מצב? אלא אומרת הגמרא פשיטא כולהו אנשי כנסת הגדולה תקינו, אלא בוודאי שבתוך התקנה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה בימי על וט"ו, גם באותה תקנה הם תיקנו י"א, י"ב וי"ג. השאלה, איך הרמיזה? וזה אנחנו שואלים מנהלן, איפה זה רמוז במגילה? יש לנו כאן שתי אפשרויות לבאר איך הרמיזה. אפשרות ראשונה, אמר רב בר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, נאמר הפסוק במגילה, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. כאשר קיימא להם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר הצומות וזעקתם. אז כך נאמר שם, מה הפשט בזמניהם? זמנים הרבה תקנו להם, זמנים הרבה, לאו דווקא י"א וט"ו, גם י"א וב"ג, שאוה את הגמרא, היי מבין אלה גופי, זה בא לעצמו, זה מה זה זמניהם? יש שני זמנים, י"א וט"ו. אומרת הגמרא אם כן, לימא קרא זמן, מהי זמניהם? זמנים טובא. אם אתה רוצה לומר ימי י"ד וט"ו, אז תגיד זמן, זמן שצריך לקיים את ימי הפורים. זה או י"ד או ט"ו. אתה אומר זמניהם? מה שאומר זמניהם? ט"ו בא גם י"ד ו"ג. שואלת הגמרא והקת הימים באלץ, זמנו של זה, לא כזמנו של זה. יש זמן של כרכינה מוקפות חומה, ויש זמן של אלו שאינן מוקפות חומה. אלו בי"ד ואלו בט"ו, אלו שאינן מוקפות חומה בי"ד, אלו שמוקפות חומה בט"ו. זמנו של זה, לא אומרת הגמרא לא, אבל אם כן לימא קרא, זמנם, תגיד זמנם, למה אתה מוסיף כאן י' וה', מהי זמניהם? שמת מנה כולו. אלא בוודאי, יש לך לשמוע את יא, יב ויג. אומרת הגמרא, מי אמר לך? הימה זמנים טובה? אולי, באנו לומר זמניהם, לאו דווקא את יא, יב ויג, אלא זמנים טובאו כפי שמבארים הרידווה והרשבו. דהיינו, לא זמנים טובא את כל החודש כולו. בימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל יום טוב, לעשות אותם מימים ישתה בשמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, כך כתוב, כתוב, והחודש. למרות זאת, אנחנו לא מתכוונים לומר זמנים טובא, היינו כל החודש כולו. כי זה ודאי שלא, למה? כי כבר כפי שהזכרנו לעיל, נאמר ולא יעבור. כתוב כי מיהו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל הכל הנביאים אבל אולי תיקח ימים אחורה, מראש חודש אדר ועד ט"ו, למה אתה מוסיף רק שלושה ימים? אלא, אומרת הגמרא, צריך לומר, זמניהם דומיה דזמנם. כלומר שזה כמו זמנם, כמו שאתה למד בזמנם, אתה מוסיף רק עוד אחד בנוסף לנון, הרי יש לך זמן עם נון סופית, אתה מוסיף עם המ"ם סופית, עוד אחד, היינו כל עוד שאתה מוסיף, אתה מוסיף עוד יום אחד. אם זה היה רק זמן, זה היה יום אחד, או י"ד וט"ו, ואמרת זמנם, אז יש לך שתיים, י"ד וט"ו. עכשיו שאתה מוסיף עוד שתי אותיות, י' וה', אתה מוסיף עוד שני ימים. אז מה זמנם תרי, י' ו' ו', אף זמניהם, שהוספת י' וה', תרי, אתה מוסיף עוד שניים. מה זה שניים שואלת הגמרא, ואי מה תרי שר ב' לשר, אני מוסיף רק שניים, אז תאמר רק יום יב' ויום יג', מה עם יום יא'? עונה הגמרא כדאמר רב שומעל בר יצחק, י' זמן קהילה לכל ולא צריך לריבוי. כמו שמיד נראה, כך הוא מבאר, שיום י"ג לא צריך ריבוי מהפסוק לא תאיום. זה היום שהם למעשה גברו על כל הגויים, שניתנה הדת בשושן הבירה, ולמעשה היהודים באו ויצאו להילחם באויביהם. אז ממילא, משום שזמן קהילה לכל היא, לא צריך לרבות את זה. ההכנה, מכך גם יש לנו לומר, כמו שהוא תראה, יצוד זמן קהילה לכל ולא צריך לריבויה. אז מבהרים כאן מה זה לא צריך לריבויה. הרי בסופו של דבר, זה לא הרי נכתב י"ד וט"ו, וזה מה שאנחנו למדים. וכאלה אתה אומר שאתה מרבה את י"א וי"ב מפסוק. אז מה זה י"ג לא צריך לריבויי? הרי אם י"ג הוא היה כחלק מאותם העמים, אז גם ככה הוא היה צריך להיות כחלק ממצוות הפורים. אלא מבארים כאן לא. מאחר שאתה כבר מרבה י"א וי"ב, אז אם י"א וי"ב, שזה לפני שהיהודים באו להיפרע מאויביהם, אתה מרבה אותם כימי הפורים? אז ודאי שי"ג, זה כבר עוד לא צריך להשמיע שאת המרבות, אבל לא שמלכתחילה הוא כבר מרובה ועומד, זה ודאי שמלכתחילה אין לנו את יום י"ג. אתה אומר, ואימא שיצר ושבשר, אולי ימי ט"ז, י"ז, אולי באותם הימים יש לעזור את הפורים, מי אמר לך ללכת אחורה, תלך קדימה? ולגע כן, אבל לא יעבור כתיב. כפי שאמרנו, כתוב לא לעבור את הימים י"ו, ולכן אנחנו הולכים אחורה, מצוין. כימים אשר נחו בהם היהודים. כך נאמר, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והכל אשר נהפך להם מגולם לשמחה אז למעשה אנחנו צריכים לעשות כאותם הימים. ימים כימים לרבות י"א וי"ב. אם אתה רוצה לומר רק אותם הימים ו' וט"ו, כאותם הימים שהיו, תגיד ימים אשר נחו מאויביהם. למה אתה אומר כימים? אתה מוסיף כאן עוד ימים לרבות י"א וי"ב. דהיינו עוד שני ימים כאותם הימים, י"א וט"ו. ודוגמה, ועמה תרי שר וטלי שר, תוסיף י"ב וי"ג. על כך אמר רב שמעון בר יצחק, י"ג זמן קהילה לכולי, ולא צריך לריבוי הים. משום שזה הזמן שכבר החל הנס, אז לכן לא צריך לרבות אותו. מה נצליך לרבות? הייתה יומיים לפני כן י"א וי"ב. ודוגמה, ועמה שיצר ושיבסר, רק יש לנו לענות, ולא יעבור כתיב, אי אפשר לרבות הימים ט"ז וי"ז. אומר גמר רשמון בר חמני, מה היא טעמה לא אמר מבזמניהם. למה הוא לא למד כמו רב שמן בר אבא? בזמניהם, למדים להוסיף עוד יומיים, למה אתה צריך ללמוד את זה בכימים? הוא אמר לך, זמן, זמנם, זמניהם, לא משמעלה. הוא לא למד את זה. למה? כי בזמניהם זה דרך הפסוק לומר. הוא לא בא לרבות פה עוד יומיים. טוב, רב שמן בר אבא, לא אמר מכימים, כפי שלמד רב שמעון בר יצחק, אמר לך, ההוא לדורות הוא דכתיב. מה זה קיימים? הוא התכוון לומר, לא רק עכשיו, יש לכם לקיימת את אותם ימים שאנחנו מביאים, ימי משתה ושמחה וכולי וכל המצוות, אלא גם לדורות. אז קיימים הללו, תנהגו גם לדורות. זה לא בא להוסיף עוד שני ימים. לכן צריך ללמוד מזמן זמנם זמניהם. אומרת, מה אמר רבי בר חנא, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי עקיבא, סתימתא דדריש, זמן זמנם זמניהם. מה שלמדנו בדברי המשנה, המשנה שלנו היא כשלטו של רבי עקיבא. למה הוא נקרא סטימטאה? משום שהרבה פעמים רבי, רבי יהודה הנשיא, הביא משניות סתומות שלא נאמר שם מתנה, והן אותן משניות מקוונות לדעתו של רבי עקיבא. נכון, יש משניות שסתם משנה כרבי מאיר אבל יש גם משניות נוספות שהן כרבי עקיבא. והמשנה שלנו היא של רבי עקיבא, שהוא דורש אכן זמן זמן זמן, 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 זמן ולכן הוא אומר שייתכן ויקראו את המגילה ביהודה, לא ניתן לקרוא את המגילה אלא רק בזמנה, או י״ד או ט״ו. שואלת הגמרא, מי ט״ו איך שייך לומר זאת? הלא, אמר רבי יהודה, אימתי, מתי יש לנו לומר שאכן אפשר לקרוא עוד לפני אותם י״ד וט״ו, בזמן שהשנים כתקנן וישראל שרוי נא לדמתן? כך אומר רבי יהודה בברייתא. רק בזמן שהשנים כתקנן, דהיינו, כשבית הדין מעברים את השנה, מוסיפים חודש נוסף לשנה, מתי כל עם ישראל ידעו? עד 14 יום ששלוחי בית הדין יוצאים להודיע על כל דבר, שעיברו את השנה, או שעיברו את החודש, 30 יום לחודש הקודם, והיום ה-31 זה ה-א' לחודש הבא, או שהם קידשו את החודש, והחודש האחרון שעבר, הוא היה חודש חסר, חודש הבא מתחיל מיום ה-30 של החודש שעבר. כל דבר ודבר, כל שינוי שעשו בית הדין, הם הודיעו לכל פזורות. עם ישראל שנמצאים בארץ ישראל, בזמן שעם ישראל לא בגלות, ומגיעה אליהם הבשורה עד 14 יום שהשלוחים יכולים להגיע אליהם. ואז הם אליו, בין כך ובין כך, הם עושים את החגים בזמניהם, חוץ כמובן מראש השנה, שאז לא יכול להגיע לכל מקום ומקום, ולכן תקנו יומיים וכן הלאה. בכל אופן, אז אומר רבי מתי היה אפשר להקדים את הימים? בזמן שהשנים כתקנן מישראל שונה לבו נתן. אז... אין לנו כאן בעיה שלא נסתבך עם פסח כפי שמיד נראה. אבל בזמן הזה, הועילו מסתכלים בה, אין קוראים אותה אלא בזמנה. מה זה הועילו מסתכלים בה? בזמן הזה, בחמאס שאנחנו נמצאים בגלות. למה מזה בגלות, לא יודעים בהכרח מתי בית הדין קידשו את החודש, כי לא תמיד השליחים מגיעים אליהם בזמנם. אז לכן, הם קובעים את יום הפורים, כפי מה שהם חשבו, כפי מה שהחודש שעבר היה אמור להיות, הם קובעים את יום, את יום ביום מסוים, ביום י"ד, ועל פי זה, לחודש הבא, לחודש ניסן, הם גם יקבעו את חג הפסח. ככה הם יספרו להם את הימים, כפי איך שהחודש אדר אמור להיות חסר, אז הם יגידו שהוא חסר, אלא אם כן הם נודע להם אחרת. ואז, לחודש הבא הם יעשו את חג הפסח. אז הם מונים לפי, לפי חג הפורים, שהוא היה ביום י"ד, או בט"ו, בעיירות המוקפות חומה, ככה הם קובעים את חג הפסח חודש לאחר מכן. עכשיו, אם תעשה... את החג הפורים ביום י"א, את ב' י"ג, הם לא ידעו שזה היה באותו היום, והם פשוט יעתיקו, ימנו ימים לחודש הבא, לחודש ניסן, ויעשו את הפסח. וייתכן משום שהם ימנו כך ימים, יעשו את הפסח, הם יעשו את הפסח שלו בזמנו, אלא כמה ימים לפני, יקדימו את חג הפסח. אז מצוין, לא יאכלו חמץ, מלכתחילה אין שום בעיה. אבל לאחר מכן הם יוציאו את חג הפסח, טרם זמנו, ויתחילו לאכול חמץ בתוך חג הפסח. ולכן, משום שלא יגיעו לידי תקלה, אומר רבי יהודה, באופן כזה לא מקדימים את ימי הפורים. כל מה שהיינו מקדימים, זה רק כשעם ישראל שרויים על אדמתם. אבל כשעם ישראל בגלות, אחר חורבן בית המקדש, לא מקדימים יותר. וכאלה לשאול רבי יהודה, כפי מי הוא הולך? עליבא דמן. אילי שרבי עקיבא רבי המשפט שלנו לא חילק בין זמן בית המקדש לזמנים לאחר מכן, זמני הגלות, אפילו בזמן הזה הייתה היית, היית, קנטה. אז אם אליו, אנחנו רואים שוודאי שרבי יהודה, הוא לא דיבר על שיטתו של רבי עקיבא. אלא לאו, לפי מי ה... הולכ... הולכים דבריו של רבי יהודה, אליבא דה רבנן, ובזמן שהשנים כתקנן וישראל שורינן ומתן, מי יקרינן. אז אני חושב שרבנן לא חולקים חוצץ לגמרי על רבי עקיבא בין בזמן בית המקדש, אלא רבנן יחלקו על רבי עקיבא רק בזמן שעם ישראל אינם שרויים על אדמתם ואז הם יאמרו שלא מקדימים למה כי מסתכלים בה בחודש, ב- ב- בחג הפורים ומעתיקים לחג הפסח ואז יצא את הקלה. אז רואים זה לא כשאתך רבי יוחנן, אתה רבי יוחנן אמרת שחכמים חולקים על רבי עקיבא בין כך ובין כך הם לא מסכימים בכלל עם העניין הזה שמקדימים י"א י"ב י"ג כי הם לא דורשים בכלל זמן זמן הזמנם. איך אנחנו רואים? שרבי יהודה מסביר את שיטת רבנן, בהכרח הרי שהוא מדבר על שיטת רבנן, והוא מסביר שהם אכן דורשים את הזמן היום, אבל כל זה רק בזמן שישראל שרויים על עדמתם. שלא שרויים על עדמתם, לא. אומרת הגמרא, אתה צודק, טיובטה, באמת קושייה על של רבי יוחנן. טיובטה דרבי יוחנן טיובטה. אי קדאמרי ששונים את אותם הדברים אחרת. אמר רבי ארבע חדה רב, יוחנן, זאת דברי רבי עקיבא סתימתא. אבל חכמים אמרו, בזמן הזה, הואיל ומסתכלים בה, אין קוראין אותה אלא בזמן זה. היינו חכ- חכמים מודים לרבי עקיבא שיש את הדרשה הדר- הזאת בזמן זמן זמניהם. אבל זה בזמן שבזמן זה מתרגש קיים, שלא קיים, והואיל ומסתכלים בה, לכן לא מקדימים את ימי הפורים. אז אם ככה הם אמרו, אז יש לנו ראייה מהברייתא מה של רבי יהודה, תיאנע נמי אחי. אבל רבי יהודה, ממתי? בזמן של שנים וישראל שרווים על מתן. אבל בזמן הזה, הואיל ומסתכלים בה, אין קוראין אותה אומרת לגמרא רבשי, קשה על ידי רבי יהודה, דרבי יהודה. היה קשה לרבי יהודה, סתירה, בדבריו של רבי יהודה ורבי יהודה. ומלחמת כן, אומו כאילו לברייתא, האחרונה של בנו, יהודה, שהוא מחלק בין זמן בית המקדש לזמן שאינם שקווים על עמתם, העמידו את הברייתא כרבי בר יהודה. לא רבי יהודה, אלא רבי יוסי יהודה. וככה הייתה השאלה שלו. ומי אמר רבי יהודה בזמן הזה? הואיל ומסתכלים בה, אין קוראים אותה אלא בזמנה? וכך אומר שבזמן הזה לא מקדימים לאותם ימים, יהודה לפי בדי"ג. ואומי, יש לנו משנה לקמא, אומרת המשנה, אמר רבי יהודה, אימתי מקום שנכנסים בשני וחמישי? אבל מקום שאין נכנסים בשני וחמישי, אין קוראים אותה אלא בזמנה. דהיינו, רבי יהודה בא ומחלק, מתי אנחנו אומרים את אותו הדין שמקדימים, יהודה וידיעת ג', רק שאכן בני הכפרים מתכנסים באמת בעיירות הגדולות בימים שני וחמישי. אז יש לך לאן להקדים ויש לך צורך להקדים. אבל במקומות כאלה שהם מתכנסים בימי שני וחמישי, אז ודאי שלא מקדימים באותם ימים. דהיינו רבי יהודה שם את החילוק רק בעניין הזה, הוא שם דגש בעניין האם מתכנסים או לא מתכנסים. אבל מה שאין כן... בעניין שהאם בזמן בית המקדש או לא בזמן בית המקדש, הוא לא חילק באותם הדברים. מקום שנכנסים בשני ובחמישי, מייקרינן, ואפילו בזמן הזה, דהיינו, אם אתה שם את החילוק בין האם מתכנסים או לא מתכנסים, מקום שכן מתכנסים, אז כן קוראים, כן מקדימים את קריאת המגילה היהודית, י"ג, ואפילו שמדובר בזמן הזה שאין ישראל שרויין על אדמתם. ויש אתו של רבי יהודה. אז איך ייתכן הרבי יהודה בברייתא אמר שיש לחלק בין אם שרויין על אדמתם או לא שרויין על אדמתם. לכן הוא מוקינא העמיד יוסי בר יהודה. הוא אמר זה לא רבי יהודה שם בברייתא, אלא אל רבי יוסי בר יהודה. שואל אתם אמרו, בשום דיקה שלא דרבי די יהודה דרבי יהודה, בשום שיש לו איזו סתירה, רבי יהודה לרבי יהודה, מוקינא לברייתא כרבי יוסי בר יהודה? למה כבר תעמיד את הברייתא כשיטת אה, חכמים, כפי שהעמדנו, באיקא דאמרי, שהחכמים מחלקים בין המצב הזה לזמן אה, שאין בית המקדש קיים, שעם ישראל לא שרויים על אדמתם. אז רבי יהודה שם אמר על ידי חכמים הבריתה, ובמשנה לקמאן רבי יהודה הולך כשיטתו של רבי עקיבא סטימטאה, כפי שראינו לדבריו במשנה שלנו, כך אפשר לברך. או שני תנאים שחולקים על ידי שיטתו של רבי יהודה. אבל למה לשנות דברי הברייתא רב אשי השמיע לדאיקא דתנא אלא כרבי יהודה, ואיקא דתנא אלא כרבי יוסי רבי יהודה. הוא שמע שתי גרסאות על הברייתא. יש שגורסים כרבי יהודה, שרבי יהודה אמר את הדברים, שאומרים רבי יוסי ברבי יהודה. הוא ממילא על ידי רבי יהודה דרבי יהודה, אחר שכבר היה קשה לו סתירה, עד כמה שזה רבי יהודה, סתירה בין רבי יהודה לרבי יהודה במשנה, אז לכן אמר מאן דתנא אלא כרבי יהודה, לאו דווקא, דהיינו, כנראה שזה לא נכון. הוא מאן דתן אלא כרבי יוסי בר יהודה דווקא, ולכן הוא מעמיד את הגרסה שמישהו שנוקט, שזה שירתו של רבי יוסי בר יהודה. למדנו בדברי המשנה ככה המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, בחמישה עשר. מברא את הגמרא מנענמי, אתה למד שהם אכן קוראים בט"ו? אמר עובד, אמר קרא על קן כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. מדפרזים פרזים בארבע עשר, מוקפין בחמישה עשר. הלא כך נאמר הפסוק, על כן היהודים הפרזים המשימים עלי הפרזות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. אז מה נאמר? שהפרזים, אלו שכפי שהגדרנו שהם המפוזרים, דהיינו הפרזים זה עיירות שאינן מוקפות חומה, אז אותן העיירות הן קורות בארבע עשר. אם הן קוראים בארבע עשר, מה ששאלו שמוקפים חומה קוראים בחמישה עשר. שואלת לגמרא, ואם הפרזים בארבעה עשר מוקפין, כלל וכלל לא? מי אומר לך, עולם המוקפין לא קוראים כלל וכלל? דהיינו, לא קוראים בחמישה עשר. נכון, אנחנו ראינו במגילה שיש גם כן אפשרות בחמישה עשר. אבל זה לשושן הבירה, תקף להם, אבל לא לשאר העיירות המקובות חומה. אומרת לגמרא, ולאו ישראל נינו? מה זאת אומרת? מה, לא חלק מעם ישראל? ודאי שמה שרבנן תיקנו, תיקנו לכלל ישראל. ולא מחלקים בין מי שגר פה לגר שם. יש פה עניין של אזכרה של ועוד, יש לנו להקשות על כך, אם את אומרת שהמוקפין לא קוראים, מהודו ועד כוש הרי נאמר שכל, מרדכי היהודי שלח לכל אותן המדינות, מהודו ועד 127 מדינה, שהוא תחת חסותו של אחשורוש, שהם צריכים להיות עושים את ימי הפורים האלה. אז איך הוא שלח לכל אותן העיירות? הרי יש עיירות תחת מדינות מלכותו, בוודאי שהן מוקפות חומה. והרי אם אתה אומר שהן מוקפות חומה, לא קוראים כלל וכלל, אלא רק הפרזים, אז מה אתה שולח לכולם? בוודאי שאכן כולם קיימו את המצווה. אלא מה? השאלה מתי. האם בארבע עשר או בחמישה עשר? אומרת, ואם הפרזים בארביסר מוקפין בארביסר ובחמישר? אז אולי הפרזים בארבע עשרה, בי"ד, והמוקפין בשני הימים, בי"ד ובט"ו. כדכתיב, להיות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר, ואת יום חמישה בו, בכל שנה. אומרת, מה יהוה כתב, את יום ארבע עשר וחמישה עשר, אתה צודק, כדי כמה אמרת, שהם הולכים שני הימים הללו על יום, על, על הערים המוקפות חומה. אבל האסתא דיכטיב את יום ארבע עשר ואת יום חמישה עשר, הטעעת ופסיק, דהיינו בא העט להפריד ביניהם. הן בארבע עשר והן בחמישה עשר. אלו שאינן מוקפות בי"ד, אלו שהן מוקפות בט"ו. ואם הפרזים בארביסר מוקפין, אי באו בארביסר, אי באו בחמיסר. אולי הפרזים הם חד משמעית ביום י"ד, כי כתוב כלפיהם שהם יום י"ד. אבל אלו המוקפות חובה, מאחר שלא נכתב עליהם דווקא בט"ו, אם רוצים בארבע עשר, אם רוצים בט"ו. רק שעושן הבירה נכתב שהייתה בט"ו, משום שנוח מהוויהם ביום ט"ו. ונגמר אמר קרא... בזמניהם, דהיינו זמנו של זה, לא זמנו של זה. בוודאי יש לנו לחלק בין שני הזמנים. זמן של אינן מוקפות י"ד, זמן של מוקפות ט"ו. אין להם חלק אפילו מהזמן של האינן מוקפות. ואין לגמרא, ואין מביט לישר, מי אמר לך לאחר אותם לט"ו? אולי תאמר שהם בי"ג. שושן בט"ו, אבל המוקפות חומה בי"ג. אומר לגמרא, כשושן. יש לנו לומר שהם דווקא כמו שושן הבירה, ואנחנו לא מוסיפים כאן יום נוסף שלא נכתב במגילה. עובדי <מובע> גמרא <עש> אשכחן עשייה זכירה מנעלן. טוב, שם אנחנו מדברים לגבי ימי משתה ושמחה, משלוח מרות, מתנות לאביונים, לגבי מצוות העשייה. אבל פה אנחנו מדברים לגבי מצוות הזכירה, דהיינו קריאת המגילה. מי אמר לך שאכן לעניין מצוות הזכירה גם יש לנו אותם, אותה חילוק, י"ד, ט"ו, מוקפות, לא מוקפות, מי אומרת הגמרא, אמר קרא נאמר פסוק, והימים האלה נזכרים ונעשים. דהיינו, יש כאן היקש בין זכירה לעשייה. אית כזכירה לעשייה. מה לגבי עשייה חילקת? י"ד את וו, מוקפות לא מוקפות, כך גם זכירה תחלק. אומרת הגמרא, מתניתין דלא כהייתנה לכאורה המשנה שלנו, לא כאותו אותנה, דתנא נאמר וברייתה. רבי יהושע בן אומר, כרכין המוקפין חומה, מימות אחשוורוש, קורין בחמישה <ב-15> עשר. הוא אומר לא ממות יהושע בן אלא אריה מוקפות חומה ממות אחשורוש, רק בהם קוראים בחמישה עשר. אנחנו לא מתייחסים לעיירות שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון. ייתכן חומה ממות יהושע בן נון, אבל ממות אחשורוש היא לא הייתה מוקפת חומה. שושן הבירה הייתה מוקפת חומה ממות אחשורוש. אומרת, מה הייתה עמד הרבי יהושע בן קורחה? כי שושן, יש <שושן> 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 מה שושן מוקפת חומה ממות אחשורוש וקוראים בחמישה עשר? כי הרי שמה גילה לנו הפסוק במגילה שקוראים לחמישה עשר. אז מחמת זה יש להקיש כשושן. כמו ששושן מוקפת חומה ממות אחשורוש, אף כל שמוקפת חומה ממות אחשורוש קוראים לחמישה עשר. לא, אומרת הגמרא, <אז> הטענות שלנו כמובן שהוא חולק עליו, כי הוא אומר <אז> ממות יהושע בן נון. וטען עידן, <אז> מה היא <הייתה>, טעמה? <אז> למה, למה הוא לומד <אז> מי מות יהושע <יושע אז> בן נון? מה קשור יהושע בן נון לעניין? הוא אומר את הגמרא, איאליף זאת אומרת, זו לא גזירה שווה, לכן היה משה מסיני, כי זה היה הרי הרבה אחרי משה רבנו מסיני, אבל זו גזירה שווה שהחלו חז"ל ללמוד, דהיינו שאנחנו למדים ממה שתקנו אנשי הגדולה, בכתיבת המגילה. כתיב האכל, כן היהודים הפרזים, כך כתוב, וכתיב האטם לעניין כיבוש ארץ ישראל, זה היה עוד אמנם מימות משה, אבל אנחנו מייחסים את זה לימות יהושע בן נון, שרוב הכיבוש ומלחמת יהושע בעמלק, היה על ידי יהושע בן נון, ולא על ידי משה רבנו. אחר מות משה רבנו, מאחר שעניין המגילה זה עניין המפלה של המן הרשע, שהוא היה מזרע עמלק, לכן אנחנו מייחסים את הכל ליהושע בן וכתוב של הפסוק, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. מה לאן מוקפת חומה? מימות יהושע בן נון, למרות שהגר"א לא קורס לא מוקפת חומה, כי אנחנו מדברים לגבי הפרזים, שאיננו קבות חומה. אף כאן, מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. דהיינו, מהפרזים, הגזרה שווה לפרזי שמה, שאז היה מימות יהושע בן נון, ככה צריך ללמוד גם כעניין, המוקפות חומה שהן לא פרזים, זה מימות יהושע בן נון. אז רבי אלק ורבי ישלם, רבי יהושע בן כורחה, לא אמר קטען דידן, אני מבין למה ראשון בן כורחה לא סובר קטען לעניין מוקפת חומה, והוא סובר מימות אחשווהוש ולא מימות יהושע בן נון. דלייט אלא תנא דידן, מה היא טעמה לו? לא? אמר כאן יהושע בן כוחה. למה התנא שלנו לא סובר כמוהו? אם עוד אחשוורוש, למה אתה הולך רחוק כאן יהושע <מוד> בן אומרת הגמרא, מה היא טעמה? דהאית לפרזי פרזי, מה זאת אומרת? כי הוא קיבל מרבותיו שלמדים גזירה שמה הזאת פרזי. אבל הגמרא לו, הכי כמה? ככה אנחנו שואלים. אלא שושן, דאב די קמן, שושן הבירה, לפי למה ביום ט"ו? כי מי הם עושים לפי שיטותך? לא כפרזים ולא כמוקפין. הלוא שושן היא הייתה עיר המוקפת חומה אמנם, אבל לא מימות יהושע בן נון, שהייתה מוקפת חומה באותו הזמן, מימות אחשורוש. והם עושים בט"ו, הם לא עושים לא כהפרזים, מד"ר גיסא, לא אמורים לעשות כהמוקפין. אז למה הם עושים בט"ו? כי הרי לא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אמר רובא ואמר אל הקדי, שם של המורה, שני שושן, הואיל ונעשה בנס. שושן הבירה, תעזוב, זה נכון שהיא לא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אבל אני חושב שנוח מאויביהם בט"ו, לכן חגגו בט"ו. אבל הנה חינם משאר הערים, אנחנו לא מייחסים להם חשיבות של מוקפות חומה ממות אחשוורוש. עוד ימי שמא אל תא דידן, ענן ודכתיב, כתוב עוד פסוק במגילה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. אז אפשר ללבוד מה זה מדינה ומדינה, עיר ועיר. מדינה ומדינה לחלק בין מוקפין חומה ממות יהושע אלא בי"ד. לעומת זאת מוקפות חומה למרות יהושע בן נון בט"ו. וכמו כן שנאמר עיר ועיר, נע מלחלק בין שושן לשאר עיירות. ששושן הבירה אכן קראו בט"ו, למרות שהיא מוקפת חומה רק ממות אחשוורוש, מה שהן כן ערים אחרות, עיירות אחרות, הן קוראות בי"ד. אבל למרות שהן מוקפות חומה, אבל מוקפות חומה למרות אחשוורוש. אלא לרבי יהושע בן קורחה, בשלום המדינה המדינה מבין לחלק, שושן. לשאר העיירות, ששם הבירה הייתה מוקפת חומה מימות אחש וראש, העיירות אינן מוקפות חומה מימות אחש וראש, זה אני מבין, מדי המדינה. אלא עיר ועיר למאי עתה. למה אני צריך עוד עיר ועיר, מה אתה בא לחלק? אמר לך בשועה בן קורחה, ולתנא דידן מניחה. וחילי הטען שמשנתנו זה מסתדר? כמדעית לפרזי, פרזי, מדינה ומדינה, למה לי? מה אתה רוצה לחלק בין הרי המוקפות חומה, הרי שאין לנו מוקפות חומה, ממות יהושע אתה עדווה, ממות חומה, ממות לא, אז מה אני צריך במדינה ומדינה? אלא בוודאי קרא לדרשה ודעתה. הפסוק בא לדרוש דהיינו, לא רק הכרך המוקף חומה בו קוראים את המגילה ביום ט"ו, אלא גם מה שסמוך לכרך, וכמו כן מה שנראה ממנו. דהיינו, עיר שנראית מאותו הקרח, אותה העיר גם כן קוראים ביום ט"ו, למרות שהם מחוץ לאותו הכרך המוקף חומה, ואותה העיר אינה מוקפת חומה. זה החידוש, מדינה ומדינה. לאו דווקא מדינה מוקפת חומה, גם מי שלא מוקף חומה, שנראה או סמוך לאותה העיר. אז תחילו שזה אני צריך ללמוד ממדינה ומדינה. לכן אומר רבי יהושע בן כוחא, זה מה שאני אלמד משם. שואלת הגמרא, עד כמה? אתה אמרת שהוא יידון ככרך. עד כמה המרחק שיהיה לאותה עיר, שאמורה להיות סמוכה ואינה נראית, כך לכאורה נראה בדברים הללו. דהיינו, כך, כך סובר הרמב״ם, שזה או סמוך או נראה. לא צריך שיהיה נראה וסמוך. בכל מחלוקת ראשונים בעניין הזה, אם צריך נראה וסמוך, ואנחנו שואלים עד כמה צריך שהן יהיו סמוכות בכדי שהן יקראו בט"ו? אליבא דה רמב"ם, כפי שאמרנו, עיירות שאינן נראות. עיירות שנמצאות במקום כזה שלא רואים אותן. בעמק וכדומה. מה המרחק, שנאמר שהן נחשבות כסמוכות, והן אה, קוראות גם כן בט"ו כעמוקפים? אמר ואיתימיה, רב ירמיה ואי תימיה רב חייא בר אבא, כמחמתן לטבריה מיל, שהמרחק הוא מיל. מה זה מיל? אלפיים אמה. אז זה המרחק, כמו שמאייר חמתן לתווריה. שואלת גמרא ולאם המיל, למה אתה צריך לומר לנו מחמתן לטבריה מיל, אריכות לשון, אומרת גמרא לא. הכה משמענן, דשיעורה דמיל קמא, וכן מחמתן לטבריה. בואו נשמיע שמהו השיעור של מיל, זה כמו מחמתן לטבריה. טוב, אז יש כאן מאירים, אז תגיד, מה זה שיעור מיל? אלפיים אמה, מה אתה צריך לומר מחמתן לטבריה? אני רוצה להשמיע שזה המרחק מחמתן לטבריה, שאם יבואו וידנו לך איזה שיעור מחמתן עד כאן מסכת מגילה דף ב.